0: когда ей 40, и она в 40 скачет с голой попой, не знает, с кем она спала, и все это сопровождает алкоголем, это уже не смешно.
1: Всем привет, это подкаст Терапия Гоголя. Мы здесь с вами разговариваем про то, как с помощью художественных книг можно развиваться. С вами я, Катя Рахиньянова, и
2: моя бессменная соведущая. Я думала, ты скажешь бесценная. Соведущая. Меня зовут Ксюша. Пожалуйста, Ксюша. Я не буду произносить свою фамилию. И сегодня мы не одни. Мы не одни. Представляете, у нас всего лишь четвертый выпуск подкаста. А у нас уже есть потрясающие гости. Катя, скажи, где.
1: Мы нашли Юлю. Юлю мы нашли в Угл почте Она, вернее, нас нашла и связалась с нами, предложив нами такую коллаборацию. Мы были дико удивлены. И сначала даже немножко посмеялись, потому что как раз тема, про которую мы сегодня будем говорить, связана с нами. Подумали, а не знак ли это судьбы свыше. А возможно это он, и в процессе разговора мы придем к каким-то глубоким инсайтам. Юля, расскажи, пожалуйста, кто ты, раскрой всю тайну и почему решила прийти к нам в гости.
0: Всем привет! Меня зовут Юля Гайнанова, я писатель, и моя первая книга Бутылка о том, как я отказалась от алкоголя в течение года, у меня был эксперимент, я решила не пить. Я его зафиксировала, превратив потом в нон-фикшн-книгу. Даже, можно сказать, автофикшн. Собственно, мне хотелось бы, конечно, чтобы о моей книге узнали как можно больше людей. Она вышла в 2021 году, издательство «Городец». Уже второй тираж мы И, собственно, я этим постоянно занимаюсь. Стараюсь говорить о ней везде. И я увидела ваш подкаст, мне очень понравился, и решила, что, ну, это актуально интересная тема, и вообще то, что вы поднимаете, да, какие-то вопросы, это глубоко интересно, и мне показалось, что можно было бы с вами над тем пообщаться.
1: Все так и есть. Почему мы с Ксюшей посмеялись? Потому что мы как раз-таки в первом выпуске говорили про то, что не прочь иногда пропустить вокальчик чего-нибудь вкусного, игристого или красного, и здесь как раз тема про то, что иногда это иметь под собой, может, какую-то причину, да, не столь радужную, веселую, как думаешь ты, а какую-то глубинную, эмоциональную. Сегодня мы с вами будем говорить как раз про то, почему женщины в большинстве случаев, потому что и Юля писала в книге именно про женскую тягу к алкоголю, и мы тоже будем разбирать наших героев. Моя больше, там тему тоже женского алкоголизма. Ксюша Ксюши там еще будут и мужчины, и спойлер, даже дети. Все-таки иногда предпочитают выпить, и зачем они это делают. Юля, расскажи, как вообще возникла идея написания этой книги?
0: А, я вообще пишу давно, закончила же швак и там у меня появилась мечта стать писателем, но я пошла работать журналистом, потом пошла работать литературным редактором. И, в общем-то, основная моя деятельность была в том, чтобы помогать другим людям писать книги, но а, не выпускать свою книгу, хотя я писала довольно уже много и долго. И вот какой-то период я созрела и подумала, что нет, ну, уже пора вот что-то создать и выпустить и издаться. И... Быть настоящим писателем. Поскольку я за тот подход, что нужно слушать себя, очень много говорю об этом авторам вот как у меня прям целая есть методика, как вытаскивать из себя там темы где, соответственно, я делала точно так же. Я помню, как сейчас, мне было 30 лет э, исполнялось, и я решила свой день рождения отметить одна. Это был первый мой в жизни день рождения, когда я решила просто уехать от всех. Э, я уехала далеко-далеко, очень закрыто из Москвы, ну, там часа два-три на машине я ехала. Я пошла, день рождения у меня зимой, я пошла в баню, нырнула в прорубь. И вот когда я из этой проруби вышла, села в парилку, у меня прям пришло... Вот о чем я хочу написать. Я подумала о том, что меня на самом деле вот что сейчас конкретно сейчас меня занимает мои мысли, да, о чем я думаю, о том, что мне вообще это мешало вот алкоголь в жизни. То есть я всегда любила выпить. Моя книга называется, что эта книга для тех, кто любит выпить и я подумала, что я напишу об этом, что я напишу о том, как я вот решила отказаться от алкоголя, что будет происходить, смогу ли я. Вообще, я изначально задумался, как трезвый дневник. На каком-то этапе я нарушила свое обещание, я не смогла продержаться. То есть через два, по-моему, mm-hmm. три месяца я сорвалась. У меня был такой кризис. Я думала, что все, не надо писать эту книгу, раз я вот не смогла. Но потом я поменяла свое мнение, решила, что наоборот, надо написать надо, если бы дальше срывы, тоже их описывать, потому что это будет честно, это будет большой поддержкой и помощью для тех, у кого тоже с первого раза не получилось, что в итоге, на самом деле, было отличным решением, потому что вот тот год, когда я писала эту рукопись, он закончился, и встречая 2020 год, я выпила последний раз, то есть вот этот год 2019 на 2020, все, я выпила последний раз, и мне больше никогда не хотелось. Не потому, что если сказала, что все, я должна, вот книга есть, и я должна, и я никогда не буду пить, это ужасно, просто реально вот та методика и тот подход, который я описываю в этой книге, они вот так на меня подействовали, что мне просто перестала отец выпивать. То я, то есть не пандемия,
2: таком... Юль, Нет, пандемия, там я... началась какая-то хрень. И даже... Жесть, да, началась
0: жесть, да, и мне ни разу даже мысль не возникла, что нужно это как-то смазать алкоголем. Это фантастика. Пока для меня это звучит фантастика, как
2: фантастика. Да. Мне кажется, если в пандемию я не забеременела, я бы, ну, спила сериал. То у меня было два, два варианта, я выбрала. Ну, не то, чтобы я выбирала. Ну, более
0: но, да, ну
2: не знаю, интересные или нет, но как минимум,
1: да. Он тебя и... отвлек и спас. Супер. А, Давайте, Ксюш, мы раскроем, какие книги мы взяли для того, чтобы поговорить о героях, которые тоже увлекаются бокальчиками со всякими вкусностями, может, и нет. У меня это очень популярная и, возможно, в первую очередь возникшая в вашей голове история про женщину, которая выпивает. Это, конечно же, Бриджит Джонс. Первую книжку я читала, и многие смотрели фильм, наверное, больше, нежели читали книгу. И все знают эту блондиночку, слегка пухленькую, которая каждый день подсчитывала, сколько она выпила бокалов, сколько она выкурила сигареты или купила лотерейных билетов. И интересно, что за всю книгу буквально там 3-4 дня, когда она не пила ничего. То есть все остальное время она пьет и заканчивается все равно тем, даже когда у нее все хорошо, там она находит своего любимого мужчину, она все равно продолжает пить и курить.
2: Я, по-другому, кстати, я не читала. Я читала ее в английском варианте давным-давно, когда еще училась, сдавала тысячу в университете. Поэтому мне кажется, это тот случай, когда фильм Лучшие книги. У меня есть клуб «Занос» в Телеграме, и я всегда говорю, что нет фильма, который лучше книги, но, кажется, это тот самый.
0: Я плюсую. Я плюс. Ой, можно я скажу? А, а я вот не согласна. Я не согласна, потому что «Текст Хэри очень классный. И я, когда читала книгу, я просто ржала в голос. Мне она очень понравилась. То есть, здесь бы я бы сказала, что это равноценно. Это просто фильм действительно очень хороший. Но книга не хуже, и там реально много юмора, и ну, не знаю, достойно. Я читала причем первая, вторая, там же три части, да? Четыре. Или четыре уже, да. Ну, в общем, вот первые я какие-то читала, первые две, может быть, и они были классные. Ну, то есть мне она там понравилась.
1: А, там как раз, мне кажется, больше история, почему книга вот мне тоже не очень зашла, наверное, она, она реально классная, там где-то я тоже подхихикивала, но ты настолько влюбляешься вот в актеров, когда ты их первый раз увидел, они настолько заедают в твой мозг, что тебе кажется, это ярче и интереснее и больше хочется реально включить, наверное,
2: пленку, чем вот перечитать еще раз. Ксюшечка, рассказывай, что у тебя там? Да, я читала классику английской литературы одной из сестёр Бронта, In, In, точнее, их было три сестры Бронта, хотя на самом деле их было пять, но две сестры Бронта умерли, и их осталось три покиньте и они все стали писательницами, и а, более известные романы старших сестер, это Джейн Эйр и Грозовой перевал, тоже очень мне любимый, но ну, вот я познакомилась и с малышкой Энн, и ее книга и незнакомка из Уайлд Фелл Холл скороговорка такая небольшая, да, а о чем это? На самом деле очень классический роман английской литературы в том плане, что там есть дамы, замужество, выход в свет, они ездят в гости друг к другу на, на полтора месяца, что меня особенно забавляло всегда, что вот, поехали в гости, пошло уже 6 недель, когда они у нас гостят. 6 недель в гости! Ну ладно, это мои э, додумки. Там очень ярко подписано и алкоголь, прям один из, мне кажется, образов, и феминизм. Да, это тоже роман про феминизм, что его даже не хотели печатать в строгой строгой Англии. Представляете? Но потом напечатали. Так интересно, что у меня тоже было про феминизм, и я
1: даже вот над чем я похихикала. Книга написана в 98 году, первая, Бриджит Джонс, и там одна из подруг Бриджит говорит о том, что сейчас начинает зарождаться феминизм, и вы увидите, что через 10 лет, типа, женщины вообще не будут нуждаться в мужчинах, они будут экономически независимы. Я читаю это в 23-м году и такая, да, девчонка, ты была права сейчас, правда, мы себя чувствуем намного лучше, но пьем так же, как и вы. Давай к пьянству тогда и переходить, собственно. Да, давайте, наверное, все вместе Порассуждаем о том, почему начинают выпивать девочки, девушки, женщины. Про мою бриджит расскажу. У нее как таковых причин я выделила две: первое это, наверное, просто про то, что она живет действительно в современном мире, где выпивать это считается модным, и это считается таким, наверное, образ успешной девушки, это когда она вот работает и может расслабиться вечером с помощью букальчика вина, потому что, как я уже сказала, она пьет каждый день, практически, каждый ваш день. Ну и вторая причина, конечно, когда в процессе мы начинаем знакомиться с парнями Бриджит, с ее семьей, мы понимаем, что она очень много чего она не она не умеет отстаивать личные границы, больше всего это проявляется все первым парнем, да, где она где-то не может отказать ему в сексе, где это не может дать ему понять, что ей не нравятся выходные посмотреть просто телевизор и то, что он. Блин, там Колин Фёрт. ему. А нет, не Колин. Колин это ее как раз был а, а, принц. Как этого
2: так?
0: Этот фьюгрант,
1: фьюгрант. Фью,
2: Грант, Фью, Грант. Фью Грант. там Фью Грант. ему бы никто не смог отказать в сексе.
1: Вот, и она, значит, стесняется этому Хью Гранту, ну, в фильме сказать, да, что ей не нравится лежать в кровати, чтобы он просто мял ее тити, а ей хочется поехать в отпуск, а, в какой-то там кемпинг, а, и, в общем, у нее с этим проблемы, она действительно запивает, и чем больше, и самое интересное, да, чем больше у нее проблем, тем больше она пьет, либо наоборот, чем больше у нее радости, тем больше она пьет, и то есть у нее там стабильно, это 3-4 бокала а, вина в день, это она считала успехом, это такие ровные дни были. Ксюш, у тебя там почему ребята выпивают
2: книги? Там, на самом деле, вообще же, ну, как бы, все выпивали вино за ужином. То есть там, как сказать, там не встает вопрос, что это как бы пагубно, пока человек не начинает... Там еще такими словами, знаете, красивыми викторианскими написано, это пагубная привычка, приводит там неумеренное сдержание. Ну, то есть вот это все... А там еще ужин, а потом женщины уходят пить кофе, а мужчины играют, пьют виски, играют ну, в какие-то карты, а потом присоединяются к дамам в гостиной. То есть там еще вот эти все обряды. Ну, он начинает много пить, сквернословить и подпаивает ребенка. Вот это самое жесть, что типа там у них э, мальчик, ну, ему, наверное, года четыре, судя по произведению. И он зовет, пацана, к себе и, и подпаивает. Но самое смешное, что мама его когда отучала от этой пагубной привычки выбрала очень странный способ но его все еще выбирают многие родители продолжала поить алкоголем подмешивая туда тошнотворное лекарство типа вызывая у него прикиньте привычку Ну отвращение к алкоголю. Почему сейчас так делают? Ну не знаю про алкоголь, я слышала, что про сигареты типа ребенка заставляют там выкурить пачку сигарет, чтобы ему стало, ну как ребенку подростка, э, застукивая его за сигаретами, чтобы ему стало плохо, и это вызывало у него отвращение.
1: Будет смешно, если ты подкаста порекомендую женщинам попробовать эту же технику, чтобы бросить пить. Юль, по твоему опыту и по личному, да, по опыту твоей подруги, вы писали книгу совместно, и по опыту, может, там вот как раз девочек, которые тебе потом обращались, говорили какие-то отзывы, чаще всего, почему начинают женщины пить в двадцать веке?
0: Ну очень интересно, что мы же знаем, да, что человеческие проблемы они от века не зависят. И mm-hmm. вот то, что вы назвали, на самом деле э, два аспекта, да, это первый это личностный, а второй это общественный. Э, и начну с общественного, потому что, ну, все понимают, что выпить э, это как бы норма, то есть странный человек, который не пьет ну, то есть, в смысле ты не пьешь, ну, это как бы, то есть ты либо супер алкаж, наверное, был, ты завязался, или что-то, это, не знаю. На антибиотиках. Это какой-то супервозвышенный. Да, на антибиотиках беременный, ну, то есть, причина то, что ты просто не хочешь, это даже не рассматривается. Интересно, что вы выбрали две книги, которые написаны в Англии, и Англия это самое, ну, то есть, у нас есть такой миф, что это Россия у нас, водка и медведь, а на самом деле выпивают страшнее всего в Англии. Я сама это видела, у них культура пабов mm-hmm. uh, очень распространена. Туда идут они э, за таким вот дешевым адреналином, вот эти драки. В общем, это просто у них действительно очень распространено. И вот исследования, которые я проводила в своей книге, они тоже сделаны большинстве англичанами, как раз потому, что их очень волнует проблема, она уже выходит за какие-то рамки. Собственно, когда ты живешь, да, и общество говорит, что, ну, не знаю, там, мы с утра завтракаем, обедаем днем, вечером ужинаем, а по праздникам мы пьем шампанское. редко кто задается вопросом, зачем, почему. Просто вот так принято, ну, какие-то социальные нормы есть. А второе, кто увлекается, да, кто, как раз там, как викторианцы говорят... Погубную привычку это перерастает. Скорее всего, это как раз вот тип личности Бриджит Джофф. Он очень похож на, м- на меня, на моих героинь. Это э, сложность отстаивания личных границ. Это первый заночек к тому, что, скорее всего, э, вы будете... Люб выпивать, потому что проще выпить, нежели действительно расслабиться, найти для mm-hmm. себя какой-то способ отдыха, потому что такие люди обычно много работают или чем-то еще увлекаются, не знают меры. И много-много всего вот из психологического потрета, что можно сказать, что вот такой человек будет больше склонен. Мне бы очень хотелось, чтобы была какая-то проведена работа в плане общества, такая же, как с сигаретами, потому что, если мы вспомним, да, даже лет 10-15 назад, вот, как бы, они были везде, это было нормально везде курить, и, в общем-то, даже тоже ни у кого не возникало мысли, если ты сидишь в ресторане, там, сказать, не курите, пожалуйста, мне это не нравится, везде курить. Я помню, и... из клуба приходишь А-а-а. утром,
1: а тебя просто да. разит этим табуком,
0: это было ужасно, ты весь стираешься. Да, и я помню, что в момент, я жила в Париже, и там уже то время, когда 2009 был год, я проходила там практику, и вот а, там уже отменили эти сигареты, у нас еще нет, в России это пришло чуть позже. Мне казалось так странно, что в смысле я пошла в клуб, и там ничего нельзя курить, это вообще, мне казалось, дикостью выходить на какую-то улицу холодную в красивом платье, и там вот это курить, это просто ну, нонсенс. А потом это настолько вшилось, то есть если это со стороны общества принято нормой, настолько для тебя тоже становится нормой очень быстро, что сейчас у нас, ну, как бы, нам странно, да, посмотреть на человека, кто зайдет в помещение и закурит. Только если это там не какие-то гости в гостях у человека, кто там курит. Ну, для нас это странно. Mm-hmm. Так все меняется. И в кино, кстати, очень, мне кажется, кино повлияло, потому что в кино это перестало красиво показываться. По-моему, это нельзя запрещено, это стало или просто ограничения введены. Но это сработало, и все, и очень быстро все поменялось. Но с алкоголем, к сожалению, никто подобных мер не предпринимает Да это по-прежнему очень такой классный признак
2: в кино э, точно Да это прямо раньше была культура вспомните раньше курили и положительные персонажи и там сексуальные основной инстинкт и так далее потом это как-то по моему негласно было но сейчас в кино курят только отрицательные персонажи тем самым усиливая образ что он плохой гангстер, он бьет людей А еще вот он и курит Ну то есть это все
0: да, влияние Фу-фу-фу. точно есть да
2: Фу-фу-фу. Так, мне знаете, что интересно? Мужчины. Мужчины тоже пьют. Почему нет вот этого? Женский алкоголизм неизлечим, а мужской тоже же неизлечим. Это, во-первых. Во-вторых, мужчины пьют типа по другим причинам?
0: Я вообще не считаю, что есть женский или мужской алкоголизм. Мы как бы люди, да, мы, конечно, отличаемся по половым признакам, но зависимости связаны с психологией. И наша психология не сильно особо различается. Поэтому я не разделяю женским Алкоголизм, но есть различия, опять же, в том, какие нормы есть у общества, и поэтому mm-hmm. все по-разному. И история у этого разная. То есть э, у мужчин, опять же, да, это было долго очень, как бы, да, не запрещено выпивать, в плане, что это как-то считалось, ну, не комильфо. Вот как там вышла женщина на площади, закурила сигарету в штанах, да, символизируя свободную женщину, которая там самостоятельная. Вот также и вот когда-то был с алкоголем, то есть, ну, просто реально позже как бы легализовались в плане того, что мы тоже там женщина может выпивать, потому что женщина была образ такой вот невинный. И хорошо, на самом деле, но потом, когда женщина стала экономической, значит, самостоятельной единицей, которую тоже можно заплатить за себя, это стало интересно, соответственно, людям, которые продают алкоголь, и они стали, собственно, на них, mm-hmm. специально на женщин нацеливать свой маркетинг. Стали появляться привлекательные образы успешных женщин. Алкоголь еще очень романтизирован, да, то есть, какое-то свидание или праздник, шампанское, закат, рассвет, значит, джакузи. Ну, маркетологи, не зря идят свой хлеб, и, в общем, давят на нашу потребность в любви. И очень прекрасно, собственно, давит, потому что можно не обязательно иметь отношения, но. Выпить бокальчик на закате, в общем-то, доступно почти всем Поэтому, ну вот поэтому, мне кажется, и разные изначально подходы к мужчинам и женщинам В плане, как им продать этот алкоголь И как они показываются там в кино или где-то еще Но того, что вот есть какой-то особенный женский алкоголизм Который сильно очень отличается от мужского Мне кажется, что это не так Мужчины никогда не стыдятся, они не прячут то, что они пьют. А вот женщины есть, которые прячут бутылки, когда они показывают, очень сильно маскируются, и это тоже, мне кажется, связано как раз с тем, что это долго было, ну, что это как бы вот обществом считается позорно. То есть мужик, а ладно, у него стресс, там еще что-то, а вот женщина, ты же вся там мать семейства, и вот там такая воздушная, ты пить не можешь. Ну, вот возможно в этот момент, но в принципе нужно копать просто зачем ты пьешь, да, и не важно, мужчина и сам для женщина.
1: Я вот как раз когда твою книгу читала, мне очень mm. а, даже в каких-то моментах чуть слезки на колесках не появлялись, а про а то, вот женщины стыдятся, прячут бутылки. У нас, мне кажется, очень много девочек воспитываются синдромом отличницы, а парней так не воспитывают. То есть мальчику ок иметь тройки, рвать джинсы, там драки лезть, девочки. Ну, редко в какой семье это считается нормой. Должна быть отличницей, красиво танцевать, выглядеть аккуратно. Естественно, там сейчас уже все знают, что из этого вырастает бедная затюканная женщина, которой всегда очень важно быть отличной. У тебя там вот была классная цитата, я ее даже зафиксировала. Мне хотелось, чтобы меня любили просто так, но на всякий случай я училась на отлично. Ну, то есть вот эта история, что ты понимаешь, тебя просто так не могут любить. И вот эти девочки вырастают девушек, которые на работе стремятся да, делать все идеально, которые, если у них там есть семья, они очень заботятся о муже, потому что муж не может любить просто так, он может любить за что-то, а у нее там гиперответственность по отношению к материнству, он должен должна быть идеальной. Там тоже классный пример вы приводите, наверное, из личной жизни, что я там уставшая, прихожу, мою посуду, а как будто я делаю все для других, для себя ничего не делаю, после этого я ору на детей. Вот мне от этого было прям какое-то, не знаю, для меня очень близкая такая штука была. И как раз-таки такой вот девочки стыдно пить, но она никакого другого выхода не находит, потому что ей очень стремно сказать, что, слушайте, я не вывожу коляску, у меня 4 с минусом по жизни это получается. И она находит расслабление вот в истории там с бокалом вина, а у парней, наверное, Наверное, этого меньше, хотя, наверное, есть и тоже, конечно, ребята, мужчины, которые с таким завышенным требованием ожиданий к себе есть. Вы еще очень много говорите про то, что женщины, которые начинают пить, они не умеют заботиться о себе, они не прислушиваются к себе, да, не могут а, дать себе то, что они хотят, но дают это очень много, опять же, семье и детям, и отсюда выливается в то, что я это запиваю, пытаюсь забыться, и там тоже классная метафора, у вас есть с кастрюлькой. Я, это кастрюлька, в которой кипит вода, и она уже выкипает, она уже выходит из крышки, но вместо того, чтобы эту крышку поднять, там, проораться и понять, что, что вообще эту кастрюльку надо закинуть, пельмени, мясо или овощи, я заливаю это холодным вином, на время это помогает, но потом кастрюля начинает просто с каждым годом все больше вонять и вонять. Ну, потому что постоянно подливать вино, это будет не очень вкусно. Мне это больше всего запомнило, что женщины, скорее всего, начинают пить от вот этого невнимания к самой себе и к такой быстрой таблетке, которая тебе может помочь, нежели там обратиться к психологу или просто пойти, не знаю, там на массаж, расслабиться, Uh, серфингом заняться, как ты это делаешь.
0: Да, да, вот что ты говоришь, мне очень называется, и круто, что ты, прочитав это, на это, обратила внимание, я полностью поддерживала и сама такой вот человек. Uh-huh. Ну, я же писала про себя, да, старалась быть максимально искренней в том, как я себя чувствовала и что я испытывала в этот период и до, соответственно, потому что эта история не этого года, а, конечно, всей предыдущей жизни. Mm-hmm. Юля, в итоге расскажи, как тебе кажется, почему у тебя вот
1: пришло это осознание, что все, я готова жить там теперь без алкоголя, мне и без него ок. За счет чего это волшебство случилось?
0: Ну, за счет как раз того, что я не поленилась, не просто там отказаться от чего-то, да, а именно, если, след... то есть у меня смысл этой книги в том, что каждый раз, когда мне хотелось выпить, неважно, я срывался или нет, я очень непоследовательно и очень четко анализировала, что мне хотелось. Вот что я на самом деле сейчас хочу. Я хочу повеселиться, я хочу расслабиться, чего мне не хватает, почему для меня это так важно, так интересно, что же настроение поднимается, что вот мы сегодня там с подружками или куда-то еще пойдем и там выпить будет весело. Я писала книгу. Да, в обычной жизни, наверное, вот так вот а, нужно проявить какую-то силу воли или что-то вот а, должно толкнуть человека на то, чтобы вот так подойти к вопросу, сказать любой вред, вредной привычки. На самом деле mm-hmm. это может быть не только алкоголь, а что-то совсем другой тортики и игромания, и вот у, у кого что. На самом деле, когда ты вот входишь в это дело к собой, ты вообще начинаешь по-другому смотреть на жизнь. Вообще, в при, принципе, перед нас падает, ты довольно честно. Начинаешь видеть, что происходит, кто ты, то у тебя есть хорошего, что не очень хорошего. и Начинаешь принимать с этим, работать. И ну, ты просто действительно меняешься, как любой опыт нас меняет. Вот этот а, подход а, таким любопытством к себе, и это, кстати, еще очень важный момент, что немножко похоже на игру. На самом деле мы все люди, а людям интереснее всего они сами. Когда вот мы начинаем, значит, не просто, что «Ой, я сижу, вот я отказался, я смогу, я решил, я должен», но когда мы воспринимаем это как самоисследование самого интересного для себя человека, то на самом деле задора и запала на это хватает на как-то дольше период, и если есть смелость быть честным в этом, то это под, приводит к потрясающим просто результатам. Ну, вот в моем случае это отказ, но, опять же, не не с помощью каких-то зароков и запретов Это,
1: кстати, очень легко объяснить точки зрения мозга Сейчас доказано нейробиологами, что чем больше у нас зависимостей Они могут быть действительно разными Там и социальные сети, игры, да, и алкоголь, и наркотики, и сигареты Тем больше у тебя убиваются дофаминовые рецепторы Дофаминовые рецепторы как раз влияют на наш такой уровень любознательности к себе и к миру Ну, То есть, как раз когда у тебя, видимо, произошел этот отказ, у тебя произошла откатка от зависимости, и вот эти дофаминовые рецепторы начали снова работать, как ты говоришь, проявляется такая игровой интерес, а что же я хочу в этот раз, а что же мне там себе дать, чтобы я почувствовала себя прекрасно. То есть, что делать? Послушиваться к
2: себе. Понимать.
0: Да, ради интереса на самом деле можно вывести такую практику. Просто вот месяцок позаписывать каждый раз, там, как не там что-то делаешь, не знаю, например, выпиваешь, и просто каждый раз записывать, что я хотел в этот момент, что я получил, как на самом деле было, как на самом деле чувствовало себя мое тело, да. Какое у меня было настроение? Потом, через месяц, это будет очень интересно почитать. Вот, вы, например, сколько раз ну, если это не секрет, если можно спросить. Сколько раз обычно вы там, выпиваете на ну, неделю или в месяц?
1: Ну Я в неделю выпиваю, наверное, раза два. В целом
2: за неделю выходит бутылка вина. Я также где-то. Но в выходные обычно, не знаю, на самом последнее время я как-то мало стала пить. Я когда бросила ребенка, кормить грудью, я такая, О-ху! ну, немножко mm-hmm. воодушевилась, а потом мне как-то стало ну, не то чтобы не весело. Я, вообще за беременность полюбила безалкогольное пиво, безалкогольное вино. Я понимаю, что это тоже да, как, своего рода сублимация какая-то. Но, тем не менее, допустим, пиво я вот вообще сейчас не пью, только безалкогольное. Потому что вкус, мне кажется, совершенно одинаковый. Хотя все, кто любит пиво, говорят, ну ты чё, это же вообще разный вкус. Но мне кажется, совершенно одинаковый. Просто есть блюда, под которые, как мне кажется, подходят именно там вино сухое, красное, да, белое. И я не могу найти аналог, только воду. Но воду, как-то я ее люблю в других случаях. То есть для меня иногда я какой-нибудь красивый накрою себе стол, и такая, блин, вот здесь вот точно подойдет бокал вина. Что еще? Я не знаю, напиток из петрушки мне предлагала М- моя мама одновременно. Она любит делать всякие необычные напитки. На самом деле, что-то да, подходит, какие-то вот там необычные лимонады, но не всегда. Иногда ты прям чувствуешь, что здесь вот нужен бокал сухого красного вина. Ничего другого не подойдет Ну вот плюсую, например, тот же
1: наш любимый стандартный бутербродик с белым хлебом, маслом, икрой и петрушкой. но это же шампанское. Это же точно будет идеальная пара.
0: Самое интересное, девочки, что я сейчас изучаю вопросы на социологии, как правильно питаться. И вообще пить с едой нельзя. То есть пить нужно отдельно. Хотя бы за 15 минут до еды, либо уже через минут 45 после того, как ты поел то есть вот это... А раньше я тоже, как вы, ну, пила всегда... То есть ты села есть, и ты заодно пьешь.
2: Сухомятку, а, что, что ли? да мне с детства что? это говорили. Не, я шух...
0: Да, кажется, что нет, что это все, ну, там, перемешивается, оно мешает э, нормально пищу перевариваться. Потом могут быть проблемы, так что... Так что забываем. Не принимается ваша... Да, <laughs> а не, не принимается принимается ваш и шампанского. Да, всего. да, с кем...
2: Мы как будто перескочили, что делать, а как понять, что уже не ок? Как э, понять? Ну, видимо, самому себе, потому что, когда говорят посторонние, мы знаем, что это не работает, да, я могу прекрасно сказать, чего не хватает всем моим знакомым, друзьям и родственникам, но пока они сами этого не поймут, до них не дойдет. Как понять самому себе, нашему слушателю, что что что-то уже идет не так? Есть какие-то критерии, чек-лист или как бы не так это в любом случае уже, когда ты пьешь
0: хоть сколько-то? Ну вот, ой, да, это очень, очень интересный вопрос, который интересует каждого человека, который выпивает, потому что, если ты, я не знаю, было ли у вас, но у меня тоже было такое, что я гуглила значит, признаки алкоголизма, а вот сколько нужно пить, чтобы считалось, что это уже не норма, сколько норма, а сколько не норма. Ну, когда я писала эту книгу, я поняла, что вообще-то у врачей нет определения. То есть мы, конечно, понимаем, что есть крайние случаи, когда у человека белочка, горячка, и mm-hmm. там на, на капельницах нужно там как-то это все дело останавливать, но это очень редкие случаи, да, прямо скажем, ну, крайности. А в основном люди там... Я вот описываю это в своем предисловии, что если вы хотя бы раз там просыпались и не помнили, что было вчера, или там когда-то перебирали, попадали в в неловкие ситуации, или просто у вас хотя бы раз возникло вот такое ощущение на утро, что, блин, лучше бы я не пил вчера, зачем мне это вообще все, и плохо себя чувствуете, то ну, это уже там достаточно яркие звоночки. Но при этом, лично мое мнение сейчас, это, конечно, что два показателя, ну, есть яркий показатель того, что это, в принципе, вам интересно. То есть, когда вы видите книгу для тех, кто любит выпить, да, и вам интересно прочитать, что а что там обо мне, что это, это уже ну, вот говорит о том, что что-то вы там для себя найдете, что что-то вам все-таки интересно, что вы не про неуверенность на сто процентов, что так надо жить. И правильно по праздникам выпивать вообще это очень хорошо и полезно для здоровья и не это только продлевает жизнь, дарит больше счастья, и без этого был бы ужас ужас. Минздрав разрешает, ну считается нормой, это два бокала в месяц. Даже не бокала, а порции, то есть там у виски своя порция, там у вина своя порция, да? Но кто из нас, честно говоря, пьет два бокала в месяц? Мне кажется, таких людей очень мало. В Минздраве
2: два бокала в месяц. Вы видели, как, как пьют медики вообще?
0: Еще смотря какие бокалы. И смотря, Да, да, вот эти бокалы с бутылкой. Да, да, да. Две порции, да, я говорила с две порции. То есть там бокал сколько, не знаю, в Когда ты выпиваешь, даже если это вот эти же два бокала, там не знаю, месяц, да, ты, значит, настолько на эти два бокала ты что-то компенсируешь. То есть для меня вот нет такого, что вот, ой, столько-то он пьет, это норм, ой, а вот этот уже только то пьет, ему надо задуматься. Потому что, по сути, ну вот, если там проводить аналог там, с другими наркотиками, а я хочу обратить внимание, что алкоголь-то наркотик, я про это не знала, пока не стала писать эту книгу. И вообще мне кажется, почему никто об этом не говорит, блин, что это телегризированно, это просто реально наркотики, которые все там продают и э, делают все просто, что ты его употреблял. И мы же не можем себе представить, да, что вот кто-то там, не знаю, курит одну сигарету в месяц или там, а можно я вот одну буду курить, а 2-3 это уже будет перебор, да, или можно там я один раз в полгода буду ширяться гашишем или что-то никак, чем-то буду ширяться героином, буду ширяться героином, и это будет норм, да, да, вот это будет норма, да, а если кто два раза, то это уже все, mm-hmm. это уже неправильно, поэтому, ну, это мое мнение, я, конечно, понимаю, что для людей, для кого это нормально, это, наверное, будет как-то принцип штаки, вызывать отражение, но я так считаю, mm-hmm. Mm-hmm. Но на самом деле, не только ты. Мне недавно
2: мама скинула статью, кажется, она что-то мне намекает, что ученые доказали, что нет здоровой нормальной нормы алкоголя, как это вот как раз полезной, то есть все нету ее раньше. Там все говорили, ну вы что, итальянцы же пьют постоянно. Кстати, еще интересно, что в книге про сухую и влажную культуру. Давайте расскажем, что это такое.
0: Это я прочитала книги какой-то другой. Я даю там сноску на нее. По-моему, великая история пьянства или Да, да, история пьян. По-моему, кстати, ее тоже написал англичанин. И, значит, да, он описывает как раз две культуры. Есть культуры влажные и сухие. По-моему, сухие это как раз те, кто...
2: Не каждый день пьют, но типа редко, но
0: метко. Да, они пьют редко, но метко. И вот как раз влажные это те, кто... У нас итальянцы, испанцы. И...
2: Все, где растет виноград, как я понимаю... И делается да. этот напиток, ну, хоть не обязательно виноград, это же не только про вино, по любой, получается, культура.
1: Да, ну и... да, то есть это люди, которые могут просто выпить
0: бокал и остановиться на этом. По факту это как бы два, для меня, если переложить не с, так, не с общности, а на частности, да, не с культуры на, на человека, то я тоже выделяю два вида людей, любящих выпить. Это те, кто выпивает по чуть-чуть, но каждый день, там стопка водочки на ночь или что-то mm-hmm. там еще свое. И теми, кто может спокойно не пить на самом деле. Но если он выпивает, то эгеге-гей, уже там ну, все ломается, крушится. И понеслась душа в рай.
1: Ну, такой образ вахтовика. это Они же месяц там не пьют, и потом в поезде да, да. разнос устраивают. Вот. Это идеальный
2: сухой вид алкоголизма. Да, да. Что-то есть из этого хуже? Что из этого
0: хуже? Это одинаково плохо, это вообще одинаково. Ну да, не все нет, прям черно-белого плохо, там хорошо. Если говорить о влиянии на здоровье, я так думаю, что это все-таки сравнимо плохо. То есть казалось бы, да, но тот же пьет по чуть-чуть. Но то, что он пьет это каждый день, он просто вообще не понимает. То есть многие люди, вот если об этом задуматься, и мне кстати тоже стало страшно, когда я задумалась об этой мысли, что вообще не знают, вот как это не пить. Вот как, mm-hmm. какая бывает жизнь во взрослом состоянии, если ты не пьешь. Вот, например, вы помните какой-то, ну, кроме беременности, да, период там хотя бы вот месяца, когда вы реально вообще не пили?
1: Не, правда это только беременность была и кормление ребенка
0: и все. То есть по сути, по факту мы не знаем, как это, да, чтобы нам выбрать определенный образ жизни, нам нужно сравнить. И это то, о чем я забыла сказать. Вот еще один важный фактор, почему я потом отказалась, потому что я просто имела наконец-то возможность сравнить свою жизнь в период, когда я вообще не пью. И она была, ну, больше месяца. Да, я срывался в эти годы, но перемежутки были большие. И до этого у меня никогда не было просто этой возможности. Я не знала, как будет себя чувствовать мое тело, как у меня будет настроение, какие отношения с другими людьми, как моя работа будет продвигаться и так далее. когда ты... Это вот хотя бы чуть-чуть попробовал, но тебе уже, ты уже смотришь и думаешь, ну нет, ну это не стоит того. То есть на самом деле вот, наверное, очень важный да, момент, о котором я сказала, что просто для тебя цель не оправдывает средства. То есть ты уже не хочешь, потому что ты знаешь как по-другому. И, к сожалению, большинство людей, они просто не знают как по-другому, потому что они не пробовали. Поэтому стоит попробовать, но там уже можно тогда выбрать. А пока ты не попробовал, у тебя нет выбора. Mm-hmm.
1: Давайте тогда поговорим про то, чему нас научили героиня книг, о которых мы читали в борьбе вот как раз с пагубной привычкой. На самом деле, я подумала, что Бриджит ничему вас не может научить в в этой теме, потому что она на протяжении и всех последующих книг будет выпивать и будет себя по-прежнему вести, как такая инфантильная девчушка-веселушка, за это мы ее любим. Но вот в плане как с этим работать, от нее нет секретов, но в чем, наверное, главный профит, это то, что вы видите, как это выглядит со стороны. Потому что вот когда я правда читала первую книгу, и ты каждый раз видишь, что она каждый день пьет, ты думаешь, камон, но потом перекладываешь на свою жизнь думаешь, а там, насколько это отличается от тебя, сколько ты сегодня там, да, выкурил сигарет, сколько ты сегодня выпил, сколько ты там сегодня не послушал себя, и от этого становится немножко жутковато. И вообще автор книги, Бриджит Джонс, ее зовут Хелен Филдинг, ей 63 года, она говорит про то, что Бриджит — это та героиня, которой, на которую интересно смотреть, когда ей плохо и когда у нее есть, есть сложности. И как раз самое смешное, что в четвертой книге, сейчас будет спойлер, она убивает ее, значит, этого мужа, Мужа, он умирает, и она это сделала для того, что она уже не знала, чем же еще Бриджи там, уже в зрелом возрасте, что же у нее еще плохого может быть, у нее вот идеальная семья, муж, двое детей, и она думает, а убью-ка я ее мужа. Ей, кстати, потом за это даже на улице подходили и говорили, почему его убили Колина на ферта, она говорит, я его не убивала, он жив и здоров, ребята, с ним все хорошо. И как раз она вот хочет показать такую героиню, которой по жизни все время какие-то сложности, она вывозит коляску только за счет своей радости, и алкоголя, но насколько это а, непонятно, да, потому что, вот, например, там, третью книгу, где она, там, беременная, да, и она не понимает, от кого она беременна, я книгу не читала, смотрела фильм, мне было неприятно его смотреть, потому что я кому он, блин, ну, это уже too much, mm-hmm. и ты точно вот думаешь, такое yeah. быть не хочу, посмотреть на это со стороны, ну, ладно, вроде забавно, но и то, как тут не очень приятно, и поэтому, вот, наверное, Бриджит, она вас может эм, развеселить и показать, как не надо, как не очень прикольно.
0: Можно я добавлю вот, что, во-первых, это не ее секрет, Бриджит Джонс, да, это любой герой никогда не интересно следить за героем. Лайфхак для всех писателей. Если у ваш героя нет проблем, то никто не будет это читать, потому что зачем? Да, это самая скучная история, когда там Маша сказать, не знаю, Маша с Петей встретились, у них все хорошо, и там они счастливы жили одни. Нет, мне кажется, как раз почему тебе не нравится третья, да, а первая, тебе кажется, еще милой и забавной. Потому что, э, как раз вот это она нам моложе намного, много, у нее другой образ жизни. То есть там мы еще и прощаем. Это как бы возраст, когда человек еще разбирается в себе Он делает ошибки а, Ну, если он еще такой веселый, честный, откровенный, как Бриджит, да? Прекрасно Но когда... Почему вот третий? На самом деле у меня было тоже такое же впечатление Когда мы смотрим на женщину, которая уже... Не помню, сколько ей, 40? Ну, 40 и там уже 40 а, Да, да. Когда, когда ей 40, и она в 40 скачет с голой попой И не знает, с кем она спала И все это сопровождает алкоголем Это уже не смешно Ну, правда, уже больше грустного все равно, мне кажется, что человек думающий, когда он смотрит... То есть мы, когда смотрим на Бриджит Джонс, вот есть два вида героев, да? Есть один вид героев, которыми мы хотим как бы быть, к которым мы присоединяемся и думаем, вот это наш вот следующий шаг, да? Вот нам бы хотелось такими быть, обладать этими талантами, там еще что-то. А есть герои, которым мы просто сочувствуем мы находим в них свои грехи, и это такие наши как бы друзья. То есть Бриджит Джонс вряд ли кто-то хочет быть, вряд ли кто-то хочет попадать в те же ситуации, что и она... А, а если кто-то еще, ну да, более думающий, он просто действительно это все видно. Там нету, на самом деле, пропаганды алкоголя. Это нужно быть очень, ну, возможно, школьником, чтобы читать эту книгу и думать: блин, вот она круто как живет. Я тоже сейчас как выпью, как закурю сигареты, у меня тоже все так будет. Поэтому мне кажется, такие книжки должны быть, они хороши, но надо как бы вовремя останавливаться, мне кажется, что я не знаю, что... Я, конечно, посмотрю четвертую часть, как я посмотрела этот ужасное продолжение Секса в большом городе», которое они сняли без Саманты, ну что же делать, да, но предвкушаю, что это будет не очень.
2: Там же же они тоже убили главного героя, господи. Да, там мистер Биг тоже, да, погиб в самом начале. Ой, спойлер, ну ладно. Кстати, вы, хорошего, сейчас придумали еще один совет. Ну, типа, думать про последствия, про будущее — это хороший навык взрослого, осознанного человека, который умеет критически мыслить про завтрашнюю себя. Помнишь, Катя, нам психолог рассказывал на одной из рабочих встреч про я сейчас очень хочу эту шоколадку, а хочет ли ее завтрашняя там, Ксюша, да, или послезавтрашняя Ксюша, и так далее. Точно так же, действительно, ну, с любой там, зависимостью, да, с любой штукой, это про цели, каких я хочу целей в жизни, и ведет ли это действие там, к ним? То есть, по сути, все очень. Ну, тут близко любой какой-то коучинг, самокоучинг. Просто каждый раз задавайся вопросом, чтобы что, чтобы зачем. Зачем ты сейчас это хочешь? Ну, это, наверное, самое сложное. Проще мы как бы и топим эти вопросы. Зачем покали вина? Чем я буду сидеть себе и задавать в пятницу вечером? Что я хочу
0: в жизни добиться?
1: Когда еще особенно красивый кант бутылочка стоит. Знаете, у Мартини очень красивые новогодние коллекции в поетках.
0: Ну, маркетологи, они же женщины, я повторяю, они же знают, что женщины любят все блестящие. Поэтому вот вам, пожалуйста, красивую фоточку. бутылочка, конечно, конечно. Тут еще тоже вопрос, еще не только в том, что я сейчас хочу, а вот хотелось бы, чтобы дальше был шаг, а почему я сейчас хочу? То есть, если я так устал, что мне в пятницу нужно там расслабиться, да, неважно, какой способ выбираю. А почему я так устал? Что я делаю каждый день, что вот у меня уже к пятнице такое состояние, что вот, как э, говорится, либо убью, да, либо выпью. (laughs) Поэтому э, есть очень-очень большой такой потенциал для саморефлексия.
2: Правильно ли я поняла, что если моя жизнь наполнена смыслом, если я заряжена там энергетически, физически, эмоционально, то мне и не захочется в пятницу вечером сказать там, Ксюша, ты заслужила? Выпей и расслабься. Правильно я понимаю? Да, да.
1: Ну, вероятнее, ты найдешь какой-то более экологичный способ расслабления.
2: Либо я так не буду накапливать, что просто... Что ты не уставшая да, да. полностью. Угу.
0: Угу. Ну да, но для этого надо попробовать. Да. Очень рекомендую попробовать, ну просто даже из любопытства, вот хотя бы месяцок, два, три. Mm-hmm.
2: Почему, Ксюш, тебя научила незнакомка? На самом деле, там как бы вообще все просто. Если ты будешь много пить, как главный герой, испаривать своего ребенка, ты плохо кончишь. Он очень плохо кончил, он потерял все. Он потерял имущество, жену, ребенка, даже все молодые любовницы от него сбежали, он упал с лошади пьяный и умер. Вот и все. Как это значит? Как, Как пугать детей, почему нельзя пить? Но эти вот романы классические, английские вы их все, знаете, они все плюс-минус одинаковые. Там очень их тяжело перекладывать на современный мир, потому что они, допустим, не работают, и у них в целом нет работы. То есть, мне кажется, у меня не было работы, я бы тоже каталась на лошади и выпивала по вечерам. Потом бы ко мне приезжали дамы, мы играли в крокет, там выпивали, пили кофе. То есть там, ну, вы вспомните, у них там дети у гувернанта, она и не воспитывает своего ребенка каждый день. Я к тому, что там настолько другой образ жизни, другая культура, что сложно взять оттуда какой-то совет и вот его принести мне для наших
0: слушателей. А можно про мальчика, я переживаю? Да-да, все хорошо, как-то... у него
2: было стойкое отвращение к алкоголю, настолько, что они потом пошли в гости уже в своей новой жизни и там достали бутылку вина, а там паста, кстати, такой был тоже, он любил выпить, он любил чай, называл это какой-то там, какой-то типа пустой водой, да, он говорил, лучше я выпью вашего домашнего сида. И достали бутылку вина, и мальчик расплакался, начал там, типа, нет, нет, пожалуйста, только не вино. Пастор такой, да ну, почему бы, ну, типа, вина выпить неплохо для здоровья, там, и так далее, укрепляет силы, иммунитет. Но у мальчика выработался стойкий, да, прям отвращение. Мне кажется, методы, конечно, не совсем гуманны, но тем не менее, если учесть, что раньше детям давали алкоголь, чтобы успокоился, чтобы лучше спал, там, и это правда, это еще было и в наших русских деревнях, не надо вот туда, к сестрам, Бронта обращаться, это и у
0: нас так делали.
2: Ну, потому что не было
1: Катасоновой и Петроновской.
2: И Нурофена.
0: Я знаю, что цыгане смачивали вином хлеб и вместо соски давали своим детям.
1: Да? То есть, что, тебе
2: помогает, почему бы это не помогло Ну, нет, ну, а как делали операции раньше на войне? Водки, выпил и на живую. Но мы же не на войне. Об этом же все психологи сейчас говорят. Вы почему-то туда-то куда-то обращаетесь? У вас же сейчас все хорошо. Почему вы пьете так, как собаки?
0: Мне рано выживают.
2: У меня душевная Ну что ж, на этой
1: прекрасной ноте, я думаю, будем завершать наш подкаст. Сегодня он был прекрасный, как мне кажется. Обсудили очень много тем. Поэтому думайте, что делать после него. Какую книгу из трех читать. Но ну, мы Наверное, рекомендую вам начать с Юлина. Она, правда, очень интересно, легко читается и очень много а, зарождает вас инсайтов, особенно если вы, правда, любитель выпить.
0: Спасибо, что дали мне возможность высказать свою точку зрения, рассказать о книге. А, мне тоже было очень интересно вас послушать и при Дзонс вспомнить sí. и вот узнать про этот новый роман. Я его не читала, к сожалению. И, в общем, мне тоже очень понравился наш разговор. Мне кажется, он многим поможет разобраться немножко. Или хотя бы, да, задуматься. Так что, вот завтра как да, раз
2: да. наш подкаст выйдет, скорее всего, уже завтра. Это будет пятница. Вы mm-hmm. послушаете. И это mm-hmm. будет начало перемен. Да? Mm-hmm. Нет? Я помню, одна из героинь, Юль, то ли ты, то ли Карина, бегать начали.
0: Mm-hmm.
2: И ведь отличный способ. Да, у нас да. все оставило Как раз уже можно устраивать э, забеги. Доставать велосипеды свои. Как там, это бегом от пьянства, да? вот эти все, вспоминайте советские угу. посвятительские лозунги, плакаты. плакаты. Да. Все актуально. Угу. Все получается. Всем пока-пока. Всем пока.